Hij heeft eigenlijk geen introductie nodig, maar omdat het een imposant rijtje is, krijgt hij er wel een. Noem je dat? Journalistieke zesde. Hij werkte eerst tijdens en na zijn middelbare school bij maar liefst zes verschillende radioomroepen. Omdat je gewoon een beetje speelt met mensen. Toen de commerciële tv naar Nederland kwam, maakte hij meteen de overstap en werd hij nieuwslezer bij RTL Nieuws. En die spuwen de hele tijd de nieuwsberichten over de hele wereld uit. Tot hij daar wegging, bij BNN terechtkwam en productiehuis TVBV startte. Waarmee hij zelf praatprogramma's maakt. Ik wil graag zijn bij de plekken waar het gebeurt. Programma's als De Hemelpoort, Pauw in Panama en Vijf jaar later. Het, het is werk en ik dacht, dan ben ik daar even bij. Bij Nova ontmoette hij Paul Witteman, met wie hij Pauw en Witteman ging maken. Wat hij in acht jaar tijd ruim 1300 keer deed. En dan gaat het vanzelf. Om vervolgens nog vijf jaar en 750 afleveringen solo verder te gaan met Pauw. Je kunt pas nonchalant zijn als je, als je het kan. Vandaag de dag produceert TVBV de talkshow op één. Nee, nee, ik stel hier de vragen. Dan komt hij binnenkort terug op TV met een rondreizende talkshow genaamd Pauw Komt Binnen. Het lijkt wel alsof ze bij het NOS Journaal hebben gehoord dat ik ben overleden, maar ze hebben het mij nog niet verteld. Hier is Jeroen Pauw. Dag Jeroen. Hoi. Je keek toch een beetje moeilijk, vond ik. Nou, ik, uh, ik, ik hoorde een paar dingen waarvan ik dacht, nou, wat een hoop afleveringen zijn dat. Uh, dat wist jij nog niet? Uh, uh, nee, 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 want jij zei 1300 afleveringen Pauw en Witteman en ja. je zei... Meer dan 700 afleveringen Pauw. Dus ik dacht, oh, ja, dat zijn er 748. Dus totaal dus meer dan 2000. Um, maar al die aantallen, hè? je schrok er net zelf misschien ja. een beetje van. Maar ja. hoe was dat toen het eindigde na die 14 jaar? Ja, het was 14, 14,5 jaar die talkshow. Nou, nou kijk, ik, ik heb dat eerlijk gezegd anders gezien dan, uh, dan de anderen. Ik, uh, toen ik met, samen met Paul Witteman dat programma deed, wa- wa- waren er al een paar momenten dat ik dacht, joh, we zullen er gewoon aan het eind van het jaar eens mee ophouden. Want het is, hè, we hebben het al drie jaar gedaan, of, of vier jaar en al vijf jaar. Maar Paul wilde graag doorgaan en, en, en um, ik heb daar ook zeker geen spijt van dat we door zijn gegaan. Toen Paul wegging, uh, heb ik gedacht, dan vind ik het wel leuk om het nog even alleen te doen. Maar ook niet te lang. Maar toen ik ermee stopte, toen werd dat gezien uh, alsof ik, ja... Ja, alsof, ik een heel groot, alsof het een heel groot moment was. Terwijl het voor mij eigenlijk alleen maar een soort uh, tussenstap in mijn carrière was. Een maar tussenstap van 14 jaar? Ja, dat is wel een grote stap. Maar in principe werk ik al uh, heel erg lang bij radio en televisie. En met name de laatste uh, 30 jaar zo'n beetje bij televisie. En um, dan, is, dan houdt het ene programma op. Maar dan doe je in de tussentijd ook weer het andere programma. Dus ik, ik, zag, het niet als het, ik zag het niet als het einde van mijn werkzame leven. Maar um, toen ik daarmee... Toen, toen het zelfs een headline in het NOS-journaal was die dag, dacht ik, holy moly, zeg, wat, waarom wordt dit zo serieus genomen? Dan heb je toch wel iets van impact gemaakt. Ja, maar het, het was bijna de impact van, het lijkt wel alsof ze bij het NOS-journaal hebben gehoord dat ik ben overleden, maar ze hebben het mij nog niet verteld. <laughs> weet je, dat, 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 dat idee een beetje. Was dat ook de reden dat je nog uh, drie keer terugkwam, toen Rutte kwam, toen in Uden jullie een uh, opeen gingen maken? Nee, nee, kijk, ik, ik, uh, het korte verhaal is eigenlijk... Toen Eva Jinek en ik met elkaar contact hadden en Eva zei ik ga naar RTL. Toen dacht ik oké, okay, dan hou ik ook aan het einde van dat kalenderjaar ermee op. Dat maak ik dan bekend. Dan is er nog ruimte genoeg om naar een vervanger voor mij te zoeken. En toen ik uiteindelijk, uh, toen uiteindelijk op ener kwam, wat wij dan weliswaar produceren. Wat ik een beetje heb bedacht, maar wat we vooral samen met de omroepen allemaal van dienst maken. Toen brak ook na een paar maanden corona uit. En toen dat zo'n groot nieuws was... Uh, is er aan mij gevraagd en heb ik ook heel gretig ja gezegd. Wil jij deel uitmaken van het team dat die dagelijkse uitzendingen maakt? Daarom ben ik weer teruggegaan naar die zondag. En nu, la- nu laat je een beetje in het midden of dat landsbelang was 
Of omdat jij toch het een beetje miste? Omdat nee, je toch nee, wel maar heel kijk, graag terug als er, als er een heel groot... Uh, kijk, ik, ik was, dat is na, namelijk ook het misverstand, uh, kennelijk. Ik was natuurlijk niet gestopt met werken. Of ik was niet weg. Alleen ik, ik hield op met die talkshow om andere dingen te gaan doen. Alleen die andere dingen die ik wilde gaan doen... die konden allemaal eigenlijk niet beginnen vanwege corona... Want je kunt nergens naartoe, uh, je werd niet toegelaten. En, st- en dat probleem hebben we denk ik nu straks weer. Uh, met een cameraploeg als het niet strikt noodzakelijk is. Uh, uh, omdat mensen denken, ja weet je, liever niet. Hou afstand. Uh, en in de tussentijd brak er een, 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 ja, een nieuws van wereldformaat uit. Corona. Dus ik dacht, ja, dan, dan, dan moet ik gewoon aan die tafel in ieder geval ook zitten. Ja, dus het is een beetje beide eigenlijk. Ja, het is gewoon, het is, het is werk. En ik dacht, dan ben ik daar even bij. Ja, ja, daar ga ik er ook wel van profiteren. Het lijkt me interessant om heel even te gaan naar uh, de jonge Jeroen Pauw. Om er maar een cliché in te gooien. Ja. Want je was best wel vroeg al allerlei dingen aan het doen in de mediawereld. Ja. Ja. Ik bedoel, als je vrijwilligerswerk doet op de middelbare school voor de Avro Radiojournaal. Ja, dat heette dan geen vrijwilligerswerk. Dat heette vakantiewerk, heette dat hè? Ja, dus dat maar is. Vrijwillig. Uh, ja, ja, het meeste werk is toch vrijwillig? Ja, maar als je ervoor betaald krijgt, dan is de intrinsieke motivatie toch soms net anders. Nee, maar goed, ik wilde gewoon graag erbij zijn. Ik vond het allemaal spannend. En trouwens, het was vakantiewerk, dus dat betekende dat was niet helemaal vrijwillig. Ik, ik kreeg er nog wel iets van geld voor. Maar dat was niet veel natuurlijk, omdat je als vakantiekracht krijg je niet veel. Ik, ja, ik wilde er gewoon bij zijn. Ik wilde Waarbij? bij het nieuws. Ik heb, ik heb eigenlijk van, van kinds af aangedacht. Ik wil heel graag bij het nieuws zijn. Ik wil graag zijn bij de plekken waar het gebeurt. Uh, uh, ik wil graag uh, ja, erbij zijn. Horen hoe het gaat. En kreeg je het gevoel dat je erbij was toen je ja, het Avro Radio Journaal... Nou ja, kijk, dat was op, ik, zat op, uh, ik zat op de middelbare school. Uh, ik was denk ik 16 of 17. En uh, je hebt daar een redactie. Daar staan telexen. Het zijn allemaal dingen die, die zijn er nu niet meer. Maar die telexen, dat zijn zeg maar ratelende typemachines waar papier in zit. En die spuwen de hele tijd de nieuwsberichten over de hele wereld uit. En die komen binnen in een speciale kamer, de telexkamer. En daar, daar in die kamer, stonden drie of vier van die apparaten. En dat was in het Engels, in het Frans en in het Nederlands. En dan kwam al het nieuws van de wereld kwam daar binnen. En wat ik moest doen, ik moest die telex allemaal lezen als vakantiekracht. En ik moest als er groot nieuws was, we hadden toen nog geen internet en andere, andere manieren om mensen op de hoogte te brengen. Als er groot nieuws was, moest ik gaan bellen. Moest ik, moest ik de redactie bellen, moest ik zeggen, jongens, president van Amerika is dood. Of uh, de, de paus is gevallen, of dat soort dingen. En ik vond het fantastisch. En er stond ook nog een ijskast met cola en allerlei andere dingen erin. Ik kon daar mijn huiswerk maken voor de middelbare school. Er stond een tv waarop je... Nou ja, er was natuurlijk bijna nog niks op tv in die tijd. Een paar, paar publieke netten. Maar ik was er gewoon bij. Ik had heel erg het gevoel, wat is dit? Wat is dit? Superleuk. En dan maakte het niet per se uit bij wat voor omroep. Want je hebt er daarna nog in een vrij korte tijd bij zes gewerkt. Ja, maar kijk, als je freelancer bent... En, en dat komt gelukkig nu langzamerhand wel weer een beetje, een beetje terug... Dan, dan, ja, dan vind je het werk leuk... Maar of je nou voor de AVRO of voor de TOS of voor de VARA werkt... Ja, dat maakt op zich niet zo heel veel uit als het programma wat je kan maken, maar oké okay is. En uh, ik, ik werkte dus daar, dat was AVRO's Radio Journaal. En, uh, en ik leerde die mensen kennen. Ik mocht later krantenoverzichten gaan tikken en zo... die, uh, die gebruikt werden in de uitzendingen en zo. Ik ja, jij kan, kijkt er heel blij bij. Ik zou er niet meteen warm voor lopen, denk nee, ik. Nee, waarom niet? Krantenoverzichten? Ja, dus je moet s ochtends vroeg dan komen de kranten binnen en dan, dan wil je aan de luisteraars als, als een soort uh, 
uh, ja, noem je dat? Journalistieke gesten. Wil je gewoon een verhaal maken van jongens. Nou, Telegraaf het met dit. Verder staat er een leuke column in over zus. En een groot verhaal over dat. En dat zou jij dus helemaal niks vinden. Nee, ik vind... Dat is ook precies mijn volgende vraag, denk ja. ik. Aan de ene kant... Nieuws is dus iets wat jij waanzinnig interessant vindt en waar je bij wil zijn. Maar aan de andere kant is het, dacht ik, juist heel creatief. Ik dacht dat jij niet op je plek zou zijn als nieuwslezer. Nee, maar kijk, um, het is dan creatief om bijvoorbeeld een lekker verhaal te schrijven. Ja, dus ik heb, ik heb ook wat geschreven voor de krant en voor wat weekbladen. En zo'n krantenoverzicht is lekker om dat te schrijven. Ik was tegelijkertijd verslaggever. Dus ik ging met de microfoon op pad om, uh, om reportages te maken. Reportages over of het nou de Elfstedentocht uh, was die ik maakte voor de Wereldomroep. Of uh, uh, de, uh, we hebben in de jaren tachtig uh, van de vorige eeuw heel veel demonstraties gehad tegen kernwapens. En, uh, in, in Den Haag en in Amsterdam op het Museumplein en zo. Dus daar, daar was ik ook allemaal bij. Ja, ik wilde gewoon zoveel mogelijk dingen doen. En wat van al die dingen die je hebt gedaan, denk jij, heb je het meest geleerd? Nou, ik denk dat het een combinatie van... Kijk, je moet snappen hoe het werkt. Of, uh, je moet snappen hoe de hele keten in de journalistiek werkt. Dus, dus hoe, je, uh, wat, hoe herken je nieuws? Wanneer is het nieuws? Wat maakt het nieuws? Um, hoe breng je een verhaal over van iemand op straat naar de, naar de kijker of luisteraar thuis? Uh, uh, hoe maak je contact met iemand om in vier of vijf of soms maar in twee minuten een, een gesprek te maken waar een kop met een staart aan zit. Al die dingen leer je al gedurende de route. En het grote voordeel dat ik heb gehad is dat ik heel veel dingen kon leren in een redelijk, uh, redelijk kleine ruimte. Uh, bijvoorbeeld bij de wereldomroep waar de meeste luisteraars in het buitenland zaten. Dus als je een keer een vergissing maakt of eens een keer de plank mislaat, ja, weet je, dan krijg je dat niet meteen terug. Nu, als iemand nu op de televisie is, dan zien we het allemaal. En als je iemand het drie keer niet goed doet, dan wordt hij de vierde keer niet meer uitgenodigd. Ja, mensen schreven toen nog niet op Twitter over jou. Er was geen Twitter, er was geen internet. Uh, sterker nog, er waren nauwelijks luisteraars. En de luisteraars die er waren, die zaten in, in Zuid-Amerika of in Zuid-Afrika. En zijn er uh, toen veel fouten gemaakt? Uh, ik, ja, vast, natuurlijk. Ik heb alle fouten wel gemaakt, ook denk ik hoor. Die je Wat is nou maken. je grootste fout die je ooit gemaakt hebt? Nou, ik denk dat... Nou, laten we zeggen, mijn grootste angst die ik heb gehad, is, is, uh, en, en die ook wel uh, bewaarheid is, is dat ik gewoon een gesprek had, bij bijvoorbeeld de Wereldom op tien minuten, en dat ik gewoon geen idee had wat ik moest vragen. Dus dat je gewoon een soort blackout hebt. En je denkt, er zit iemand hier tegenover mij van een verzekeringsmaatschappij, ik verzin even het onderwerp, want ik weet niet meer wat het onderwerp was, maar een verzekeringsmaatschappij over corona, ik noem maar wat, of iemand van een reisorganisatie, en dat ik gewoon niet wist wat ik moest vragen. Ja, want dan ga ik meteen naar het volgende. Jij wordt geprezen. Je hebt de Nipco-schijf gewonnen. Ja. En daar werd gezegd, hij wordt niet alleen voor zijn journalistieke diepgang, maar ook omdat hij juist de broodnodige luchtigheid en ogenschijnlijke nonchalance heeft. Maar je bent dus niet altijd zo nonchalant geweest. Nee, je kunt, je kunt pas nonchalant zijn als je, als je het kan. Dat klinkt heel uh, um, arrogant misschien. We hebben al een maar, leuke quote voor de um, intro. Uh, ja, 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 nee, dat, 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 dat wist ik ook. Toen ik hem uitsprak, dacht ik, die, die zit wel in de kop. Maar het is wel zo. Weet je, kijk, als jij... Um, heb jij een rijbewijs? Ja. Uh, de eerste keer toen jij rijles had, zat je, wat je natuurlijk... dacht je, god, Samba, wat moet ik in godsnaam allemaal doen? En je was alleen maar bezig met dat autorijden. Op een bepaald moment, dat is, heb je misschien nu al, ik weet niet hoe lang je auto rijdt... Uh, rij je gewoon ergens naartoe. 
En ben je helemaal niet meer bezig met of die in zijn 1, zijn 2 of in zijn 3 of in zijn 4 moet. Uh, nou, tegenwoordig heeft iedereen ook, ik hoor een automaat. Maar voor vroeger moest je dan ook nog schakelen en dat soort dingen. Um, zo moet je het werk ook een beetje zien. Op een gegeven moment ben je alleen maar bezig met waar ga ik naartoe. Omdat je al die andere dingen, die snap je, die weet je. Onbewust uh, bekwaam worden. Uh, ja, nou ja, of misschien wel, je bent be- bekwaam, maar hoeft daar dus niet meer mee bezig te zijn. Ja, d- dit is jouw vak, interview. Wij hebben nu een gesprek, dat wordt opgenomen, dat wordt uh, door mensen geluisterd. Dat is al, weet ik voor hoeveel jaar, jouw ding. Of je nou één op één een gesprek hebt, of je nou aan een tafel zit en dat doet. Of je produceert het, je bedenkt het. Hoe zie jij dat? Is het een spel? Is het een kunst? Nou, het is, uh, dat is een beetje afhankelijk van wat het is. Uh, wat voor soort gesprek het is, bedoel ik. Ik geef nog wel eens, er zijn wat presentatoren in Hilversum die ik coach. En die zijn wel behoorlijk door de wol geverfd, dus die doen het al lang. En Eva Jinek en Johnny de Mol. Ja, ik noem die, dit zijn namen die jij nu noemt, maar ik noem ze nooit. Tenzij zij het zelf noemen, omdat het... uh, Daarom help ik je uh, uh, Nou ja, goed. Sommigen heb ik ik gecoacht. Zeker de mensen die jij nu uh, noemt. Maar er zijn ook andere mensen met wie ik dat doe, zonder dat ik ze noem. Maar maar goed, daar gaat het ook niet om. Het gaat er alleen om, dan praten we over het werk. En ik, ik denk in eerste instantie gaat het natuurlijk over techniek, over... Een open of een gesloten vraag stellen over uh, wat wil je weten en hoe denk je daar te kunnen komen en noem het allemaal maar op. Maar dat is eigenlijk, in mijn voorbeeld wat ik net aan jou gaf over het autorijden, dat is als je zoveel toeren maakt, de motor, dan moet hij naar zijn volgende versnelling. En als je wil afremmen, dan kun je ook afremmen op de motor en daarna rem je een beetje bij en dan schakel je terug naar een eerdere versnelling. En als je naar links gaat, dan kijk je over je schouder en je kijkt in je spiegeltje en weet ik veel wat allemaal. De techniek eigenlijk. Dat is de techniek. Maar op een gegeven moment moet je dat loslaten, want met die techniek staat een gesprek natuurlijk altijd in de weg. Een techniek is iets wat je oefent eigenlijk buiten de gesprekken om. Ik denk dat ik het best heb leren interviewen... doordat ik met iedereen met wie ik bezig was... vanaf mijn vijftiende, zestiende... altijd heb geïnterviewd zonder dat zij dat zelf wisten. Uh, Mijn vader, mijn moeder, mijn zusjes, uh, vriendjes, vriendinnetjes. Omdat ik zelf dacht, weet je wat... Dit ga ik eens even kijken of dit lukt. En dan bedacht ik voor mijzelf een kwestie. Uh, Ik ga eens even aan jou... Als jij een vriendje bent, ik ga gewoon eens aan jou vragen wanneer jij nou eigenlijk echt bang bent geweest uh, dat je dood zou gaan. En, uh, en als je daar geen antwoord op geeft, omdat je dat nog niet hebt meegemaakt, dan ga ik wel bedenken, maar wat heeft dan het meeste fysieke pijn gedaan ooit in je leven? Wanneer was dat moment? Dus je doet en het je hele het? leven al. Ja, nou ja, het is ook leuk, omdat je gewoon een beetje speelt met mensen. En je speelt gewoon met, wat, wat kan ik uit jou halen? Er zit, er zit in jou, jij bent een omhulsel met allerlei verhalen. En uh, welk verhaal zou ik nu kunnen verzinnen om uit jou te vissen? Zo deed ik dat vroeger. Ja. Dat was gewoon een leuk spel. En ook op, op, uh, op feestjes en partijtjes was het superleuk. Je had een paar jongens die konden de meisjes versieren met dansen. Ik kon de meisjes meestal versieren met leuke gesprekken en aardige grappen. Ja, dat ben je dus absoluut niet verleerd. Ik denk zowel het vrouwenversieren als uh, het, het werken en, en, en het interviewen niet. Maar wat is dan het verschil tussen een koffietafelgesprek, wat jij eigenlijk nu omschrijft, een leuk, goed koffietafelgesprek, wat jij dan initieert, en 
een goed talkshowgesprek. Want dat is denk ik niet hetzelfde. Nee, maar kijk, het, het heeft er heel erg te maken met um, wat voor een soort gesprek het is. Weet je, er zijn aan een talkshowtafel zijn er uh, grofweg een aantal soorten gesprekken. En, en als, ik ze, als ik ze mag noemen, je hebt het gesprek waarin jij als verslaggever ergens bent geweest en jij komt mij vertellen wat er die middag is gebeurd bij een demonstratie. Dan ben ik, ben ik alleen maar behulpzaam om samen met jou te zorgen dat we jouw informatie zo mooi mogelijk bij de kijker krijgen. Ik ga jou niet in de weg zitten, ik ga jou alleen maar helpen. Je bent ook nog daar en daar geweest en daar heb je iemand gesproken. Hè? Zullen we er even naar kijken? Ja, gaan we even naar het kijken. Het gaat dan ook niet ik, per se ik, om ik die persoon jou. eigenlijk. Het gaat niet om jou, het gaat om het verhaal dat via jou en mij aan de kijker wordt gepresenteerd. Ja. Dat, dat, is een, dat, is een, dat is een manier van interviewen. Dan, hebben we, uh, dan zit er naast jou zit een, uh, een moeder die zich zorgen maakt over of, of haar kind eventueel ook een gen heeft wat kanker kan veroorzaken, wat zij heeft. Maar dat kind mag nu nog niet getest worden vanwege allerlei regels. Ik verzin ter plekke deze kwestie. Dit gaat, dit gaat over emoties. Dit gaat over een emotie van een moeder die onzeker is of zij haar kind iets heeft meegegeven... waarvan ze weet, daar zal mijn kind ongelooflijk veel problemen mee krijgen. Dat is een heel ander, ander gesprek. Het grootste gedeelte van dat gesprek met die moeder, in dit voorbeeld... maar laten we zeggen het emotionele gesprek heb ik al voor de uitzending gevoerd. Namelijk door contact met haar te maken. Door te zorgen dat zij zich op haar gemak voelt bij mij. Doordat ik haar even voor coronatijd even een arm om de schouders heb geslagen. En heb gezegd, joh, maak je geen zorgen. Het is op televisie. Ik besteed aandacht genoeg aan je. Het is een mooi verhaal. We zitten elkaar niet in de weg. Nou, dat is een ander soort gesprek dan dat gesprek wat ik met de verslaggever heb. En daarnaast zit een politicus die een verhaal wil vertellen waarvan ik weet dat het niet klopt. Hij wil een mening naar buiten brengen terwijl daar heel veel op, uh, op uit te doen is. Uh, op, uh, heel veel tegenspraak is. Dat heb ik samen met de redactie van tevoren zo bedacht. We hebben een heel lijstje gemaakt van tegenargumenten. U zegt dit nu wel, maar waarom heeft uw partij daar dan toen tegen gestemd? Ja, u heeft dit toch al drie keer eerder uh, voorgesteld en toen is het ook door niemand geaccepteerd. Dat hele rijtje heb ik. Dat is eigenlijk een papiertje wat ik heb waarop, waarop die dingen staan. Ik heb geen vragen, want vragen hoef je niet op een papiertje te zetten. Maar feiten zijn wel vaak fijn, want die heb je niet altijd helemaal tot op de comma voorradig. Dat zijn dus drie verschillende gesprekken in één talkshow. En er zit er ook nog iemand die een plaat heeft gemaakt en straks een liedje komt zingen. Dus... Dus er is niet een eenduidig verhaal over hoe een interview gaat. En wanneer is zo'n gesprek voor jou dan geslaagd? Zit dat in jouw subjectieve beleving op het moment? Is dat kijkcijfers? Is dat dan toch de Twitter? Nee, nee, nee. Zeker niet de Twitter. Uh, want de Twitter is een kleine groep mensen. En die twitteren uh, heel erg veel. Als ik uh, met die politicus praat over waarom die uh, nu zo tegen Zwarte Piet is... terwijl wij een foto hebben dat hij vorig jaar zelf nog sminkte Zwarte Piet... Uh, op het Binnenhof stond, ik noem maar wat. Weet je wel, dat, dat soort onderwerpen... Uh, 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 die, die, die scoren altijd op de Twitter. Hè, uh, uh, maatschappelijke onderwerpen. Uh, nee, een gesprek is geslaagd als ik weet dat... Ja, je voelt het gewoon eigenlijk. Je denkt, oké, okay, dit is... Ik heb de verbinding gemaakt. Het gaat uiteindelijk alleen maar om de verbinding maken. Ja, maar als ik heel eerlijk ben, vind ik dat misschien nog iets te makkelijk. Want het is, je zegt zelf net, het is en dat organische, ja. maar het is ook die controle. Je moet ook grip hebben. Ja, maar kijk, ik denk dat interviewen 
los van al die techniek, ik, maar ik denk eerlijk gezegd, ja, techniek, dat leer je op school. Of althans, moeten leren, moeten weten wat eventueel um, de, 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 het, het spectrum is. Wat zijn de mogelijkheden? Wat kun je allemaal doen als je interviewt? Maar het doen, dat moet je gewoon in de praktijk. En dan, dan ben je helemaal niet meer bezig met techniek, want dat is er. Dat is net zoals dat je niet meer bezig bent met uh, de versnelling als je aan het autorijden bent. En dan moet je verbinding maken met mensen. Dan moet je de psychologie voelen. Dan moet je, dan, uh, interview is psychologie. Is een spel tussen twee mensen. En uh, soms is dat het maken van een verbinding. Soms is dat zorgen uh, dat je de ander iets hoger neerzet dan jezelf. En dan op een gegeven moment zorgen dat jij zelf weer even op die andere plek staat. En, en als dat misgaat, en het gaat natuurlijk vaak mis, dan, dan hoor je interviewers enigszins paniekerig in een, in een gesprek zeggen. Nee, nee, ik stel hier de vragen. Ik stel hier de vragen. En uh, ja, ja, denk, ja, nee. Dan heb je het fout gedaan, weet je. Dan is de psychologie is ontspoord daar. Op een gegeven moment zei je in een interview, kwam ik tegen, dat er een meisje was. Ik ben even haar naam vergeten. En die was bij de zomer draait door. Werd zij eigenlijk, naar jouw idee, voor de leeuwen gegooid, onvoorbereid. En dat lukte niet. En dat was eigenlijk gênant, vond jij. Ja, dat was voor mij, ik heb dat voorbeeld toen genoemd. Omdat dat de reden was om het initiatief te nemen tot de Talent Kitchen. De Talent Kitchen is iets wat niet van mij is. Maar wat ik wel toen verzonnen heb, omdat er in Hilversum uh, in zijn algemeenheid bij de omroepen uh, heel lang, nu is dat beter, heel lang niets is gedaan aan het begeleiden van talent. Er werd iemand gezien van, nou laat die het eens proberen. En als diegene het dan deed en het mislukte, dan was het jammer en dan gingen we weer een ander programma doen. Maar dat meisje of die jongen die, 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 die met alle ziel en zaligheid had geprobeerd iets moois te maken... Ja, er werd nauwelijks nog naar omgekeken. Dat is bijna een trauma. Uh, dat is, ja, dat kan een trauma zijn. Er zijn heel veel, heel veel presentatoren die één keer in het diepe zijn gevallen... En, en, en nooit meer teruggekeerd zijn. Omdat ze dachten, nou, dit moet ik niet doen. En ik vind dat soms jammer, omdat er ook mensen zijn die, die een tweede kans verdienen... of mensen zijn die, uh, voordat ze dat diepe ingaan, beter kunnen zwemmen... en waardoor ze niet van drinken. Maar je, en, zegt, je zegt dus doen. Je zegt in een vroeg stadium technieken leren... Ja, je moet het vooral willen. Weet je? je moet vooral geïnteresseerd willen zijn. Je moet het leuk vinden. Als, al, al, als jij iemand bent die in zijn algemeenheid geen gesprekken, echte gesprekken aangaat. Aan de, aan de tafel uh, thuis bij de familie. Of uh, bij, met je partner. Of uh, met je vrienden. Als je dat allemaal niet doet... Maar je denkt, ah, dat gelul. Ik vind het lekker om gewoon een beetje te voetballen of te vissen of uh, weet ik veel wat je doet. Maar ja, dan moet je niet opeens denken, laat ik interviewer worden. Want dan zit het al sowieso niet echt in je. Je moet natuurlijk ook gewoon zin hebben om een verbinding te maken. Je moet zin hebben om te denken, ik vind, wil van jou iets weten. En als ik dan even een advocaat van de duivel speel je. Ja, wie is uh, de duivel in dit geval? Uh, ik ben eventjes de advocaat van mijn eigen... eigen oh ja, oké, okay, je eigen duivel. Ja, mijn ja. eigen tegenargumentje. Ja. Er is ook een anekdote dat jij bij je allereerste radioshow, of je ging een reportage maken en je moest mensen op straat interviewen, een stelling voorleggen. En je was niet zozeer te lui om het te doen, maar vooral te bang om het te doen. Ja, maar ja goed, dat is, ik zei jou net uh, uh, bij, het, bij, bij, bij dat andere uh, voorbeeld, ja, um, dat ik niet meer wist wat ik moest vragen. Er komen natuurlijk altijd momenten in je carrière, later blijkt dat dan een carrière te zijn, 
dat je denkt, hoe ga ik dit aanpakken? Ik kreeg de kans, was toen bij de EO, dat ze zeiden van wil jij als verslaggever, uh, 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 de betekenis, wij leggen in de studio de betekenis van moeilijke woorden uit. En uh, wij geven jou een rijtje met vijf moeilijke woorden. En jij moet aan de mensen vragen wat, of zij dat woord kennen en wat zij van dat woord weten. Dus ik kreeg een woord als impassen, kreeg ik mee. Ik dacht, jezus, sta ik daar straks en moet ik aan allerlei mensen vragen, weet u wat in passen is? Toen heb ik aan mijn vader, mijn moeder, mijn zusjes en een paar andere vrienden heb ik bij elkaar gezet. Ik gezegd, jongens, we moeten even wat doen. En ik had vier woorden en jullie moeten allemaal af en toe een ander stemmetje opzetten. En we moeten op een paar verschillende plekken voor het achtergrondgeluid. En toen heb ik al die, ja, in passen, in passen, is dit, uh, dat weet ik niet hoor. <laughs> in passen, waarom ik dacht dat dat... Uh... Nou, zo had ik allemaal mensen die... En daarmee kwam ik terug en zei ik, nou jongens, ik heb het hier allemaal. En, en was het een voorbeeld, dan werd er op de redactie gezegd, kijk zo kan het ook, maar eens kijken hoe snel die jongen dat voor elkaar heeft gekregen. Dat was natuurlijk gewoon fraude eigenlijk. Maar ontstaan uh, maar uit ont- die angst. Nou, ontstaan uit verlegenheid, ja. Ik dacht, ik, ik, moet ik aan zomaar een wildvreemd iemand dat gaan vragen? Nou, dat ga ik niet doen hoor. En nu zit je met wildvreemde mensen die ook nog een hoge status hebben vaak en intelligent zijn en scherp zijn aan een tafel. En ben je inmiddels volgens mij niet meer bang om het gesprek stil te laten vallen? Het is gewoon zelfvertrouwen en, uh, en, en steeds meer... Um... Kijk, toen dat gesprek stil viel, toen ik, uh, toen ik 19 of 20 was en bij de wereldomroep begon, toen viel het stil omdat ik het niet wist. Als het nu stilvalt, een gesprek, dan valt het stil omdat ik het stil laat vallen, omdat ik mijn mond hou omdat ik denk, die stilte is mooi. Ik moet nu even stil blijven. Want als ik stil blijf, gaat diegene nog wat zeggen. Je gaat nu niks zeggen, hè, meer? Nee, dat zou te makkelijk zijn. Nee, maar het is toch... Dat vertrouwen krijg je dan dus door te doen. Ja, maar dat, ik denk dat dat eerlijk gezegd voor alles werkt. Of je nou voetbal leuk vindt, autorijden, wat je ook doet. Je, je, je leert iets... Op het moment dat je het leert, al, al naar gelang, hoe moeilijk het is, denk je, oh, als ik dit ooit maar onder de knie krijg. En als je het eenmaal op de een of andere manier onder de knie hebt, in de, uh, dan, dan ben je n- niet meer met die techniek bezig. En als het dan de wedstrijd is, dan ben je daar niet meer mee bezig. Dan schiet je hem tegen die binnenkantpaal. Of misschien net daarnaast of wat dan ook. En zo is het met het, met het gewone werk ook. Uh, je oefent allerlei dingen, je snapt allerlei dingen. Je hoopt dat je allerlei dingen op een gegeven moment begrijpt. Maar als de werkelijkheid er is, dan moet je het gewoon kunnen. Ja, en, dat, en die voorbereiding zit hem vooral in het als mens zijn en het als mens kunnen. En niet zozeer in, ik ga voor dit gesprek heel specifiek een pad uitstippelen... wanneer ik welke bommetjes drop... wanneer ik iemand uit de tent dat, dat is afhankelijk. Kijk, in, alle, in, alle, in mijn werk uh, is het bijna altijd zo... dat het gelimiteerd is aan een tijd omdat het live is. Dus ik heb met die verslaggever... heb ik zes minuten of zeven minuten... Om, om samen met hem of haar een verhaal te vertellen... over wat er is gebeurd gisteravond of vanochtend... of wanneer dan ook toen diegene bij, dat, bij die grote gebeurtenis was... Met die mevrouw die een emotioneel verhaal heeft over de relatie met haar kind of de relatie met haar lichaam of de relatie met haar ouders of wat dan ook, maar waar emoties zit, daar weet ik ook, daar ga ik met haar over praten. Over die emotie die zij heeft en over het onrecht wat ze voelt of wat dan ook. En met die politicus, daarvan ga ik deze route lopen, want daar zitten vier, vijf kwesties en daar zitten dus juist wel die bommetjes, want die bommetjes heb ik allemaal op papier en ik denk, ik ga eens kijken of ik hem erin kan lokken. Dat hij dat zegt. Want als hij dat zegt, dan kan ik zeggen... Nee, ja, u zegt dat nou wel. 
Maar op 17 juni uh, 2017 heeft u nog het precieze tegenovergestelde gezegd. Ja, het is zo mooi dat ik, ik, ik heb veel toneel gespeeld en doe dat nog steeds. Ja. En dan heb, heb je de tekst ja. en ga je daaruit halen wat voor gesprek is dit? Waar zitten die bommetjes? Uh, ja. um, wat is de tactiek? Maar bij jou is het precies andersom. Mm-hmm. Je hebt eerst de tactiek en dan ontstaat het gesprek dus ja. blijkbaar ja. ontzettend vanzelf. Ja, als je nou ja, vanzelf is, weet je... Nou, jij uh, kan inmiddels vanzelf auto rijden. Ja, natuurlijk. Ik kan vanzelf auto rijden. Um, en dan gaat het vanzelf. Maar als je dat nog niet kan, dan moet je iets meer die verschillende, zoals jij het dan bommetjes noemt, of waypoints, of hoe je ze ook noemt, die moet je iets duidelijker voor jezelf benoemen. Ik moet van hier naar daar en van daar naar daar. Heb je niet ontzettende beroepsdeformatie dat als je zelf in de kroeg zit, ook nog steeds aan het interviewen bent? Nee, heb ik wel lang gehad, eerlijk gezegd. Ik, heb, ik ben heel lang, uh, dat mijn vrienden ook zeiden, joh, hou nou even op met interviewen. Weet je, dat, uh, dat ze dat gevoel ook hadden. Dat ik het, uh, maar dat was omdat ik het ook gewoon heel erg... Ik heb ook, en eigenlijk doe ik dat nog wel, maar niet zo vaak meer... Um, heel vaak mijzelf geïnterviewd. Dus dan zat ik in de auto voor een wat langere rit of zo... en dan, dan gooide ik eens eventjes er een kwestie in... die ik denk wel meer mensen hebben... dat je je af en toe vraagt, hoe oprecht ben ik eigenlijk? Of uh, heb ik dit nou eigenlijk echt goed gedaan met die vriend... Um, in, in die kwestie. En dan is het gewoon leuk om een vervelend iemand te zijn. Om, daar, om jou zelf het, het vuur aan de schenen te leggen. Omdat het gewoon leuk was? Of nee, omdat nee, je nee, dacht, het is krijg gewoon... mijn argumentatie sterker? Nee, nee, het is ook een beetje wie ben je zelf? Ja. Wie ben ik? Ben ik waar, je was waar, je eigen therapeut? Dat is, ja, nou, maar dat is natuurlijk... Dat is voor, in zekere zin is dat wat je met interviewen natuurlijk ook altijd doet. Je, je, je probeert natuurlijk altijd je af te... Kijk, ik denk... Uh, dat... Spreek jij Italiaans? Nee. Echt niet? Nee. Oké. Okay. Dus als ik Italiaans spreek... dan vind jij dat best wel knap. Dan denk je zo zeg... wat spreekt hij mooi Italiaans. Terwijl als jij ook Italiaans zou spreken... dan zou je denken... oh hij spreekt ook Italiaans. Uh, dus het, iets wat je zelf kan... Dat is meestal niet iets waardoor je ontzettend van de in, onder de indruk bent als een ander dat ook kan. Vind je het hooguit leuk, omdat je denkt, hé, hey, wat leuk dat jij dat ook kan. Dat kan ik ook. Ik heb dat toevallig, ik heb een Italiaanse moeder, ik noem maar wat. Uh, even voor de record, dat heb ik dus allemaal niet. Hè? Um, maar um, dan kan je onder de indruk zijn van iets wat er, wat er gebeurt. Omdat je jezelf altijd als maatstaf neemt. In heel veel dingen. Dus als jij niet bang bent, als jij geen hoogtevrees hebt, dan... dan moet je leren dat iemand anders wel hoogtevrees heeft. En dat leer je meestal doordat iemand jou vertelt... ik ben ontzettend bang hier. Ja, bang, hoezo bang? Dat kan toch niks gebeuren? Dus zie je een hek. Nee, maar ik vind het heel erg eng. Dan leer je dat een ander bij dezelfde gebeurtenissen... daar een ander gevoel bij heeft. Of er een andere waardering aan iets geeft. Dat is het verplaatsen in een ander. Nou ja, dat is een van de belangrijkste elementen in het interviewen. Dus eigenlijk jezelf helemaal overgeven... maar omdat het zo in je onderbewuste nog steeds die technieken zitten... Ja. dat je die dan alsnog... eigenlijk bijna automatisch oplepelt... om het ja. gesprek tot een mooie ja. einde te brengen. Ja. Want hoe kan ik levelen... met een vrouw die vertelt... dat ze met haar man... en twee kinderen in Noorwegen... op vakantie op een berg is... en dat zij ziet dat haar man en die twee kinderen... alle drie in het ravijn doodvallen. En dat zij in haar eentje... zonder dat ze de weg weet... kapot van verdriet terug naar huis moet. Dat, kan je, dat, kan je, dat kun je je natuurlijk niet eens voorstellen... Maar je moet toch proberen 
een soort, op een soort niveau te komen dat zij jou dat verhaal wil vertellen en dat jij, dat jij de goede toon en de goede verbinding kan maken op zo'n moment om zo'n verschrikkelijk verhaal over, over te brengen zonder dat jij, want dat is natuurlijk het ergste wat af en toe nog wel eens gebeurt, gelukkig bij mijzelf niet. Uh, dat jij zelf gaat huilen. Maar, weet je, en daarmee haar verdriet steelt in de uitzending. Want dan gaat het de volgende dag over. Heb je Jeroen Pauw zien huilen? Of het andere uiterste. En dat is dat het voor jou alleen maar een techniek is. En dat je eigenlijk haar, ja, daar, haar gevoel laat delen. Zonder dat jij ook maar enigszins empathiseert. Ja, maar dan, dan zou het gesprek ook niet lukken. En dan zou die mevrouw dat gesprek met mij ook niet aan kunnen gaan. Want als ik, als ik, als ik dat, als zij die empathie, als zij dat niet voelt. Dan komen we nooit op dat punt. Dan, dan wordt het een uitwisseling van uh, informatie. En dan is het niet het verhaal wat het, wat het echte verhaal is. Want het echte verhaal zit hem in, in die tussenvragen. Want wat, 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 wat zag ik toen en hoe, hoe, hoe liep dat dan verder? En ik ga met haar of met hem of met iedereen... probeer je wel samen te wandelen over dat pad van verhalen wat verteld moet worden... En je, als je, hoe verder je daarvan af komt te staan, doordat je een presentator bent die zes vragen op een papiertje heeft, ja, hoe slechter dat gesprek wordt. Je moet echt samen met diegene in dat verhaal gaan. En je moet ook vertrouwen hebben, want ik weet niet uh, of je wel eens iets naars hebt meegemaakt al uh, in, in je persoonlijk leven. Met misschien dat een vader of een moeder ziek wordt of overlijdt of een oom of een tante of wat dan ook. Dan komen er momenten dat je gesprekken gaat voeren op een, op een heel emotioneel niveau met, met vrienden, vriendinnen, vaders, moeders uh, en zo. Dan heb je ook geen vragenlijstje bij je. En dan kan je heel goed dat gesprek voeren. Omdat je op dat moment vanuit uh, persoonlijke betrokkenheid die verbinding kan maken met die oom of tante of broer of zus of vriend of vriendin of zo. En uh, daar moet je ook vertrouwen in hebben. Dat, dat jou dat in principe lukt om die verbinding te maken. Ook bij iemand die je niet kent, maar waarvan je wel weet, dit is een spectaculair verhaal. Ik denk dat ik een mooi beeld heb. En we zijn al over de tijd heen. Dus als allerlaatste vraag is altijd, wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve industrie? Wees, uh, probeer in eerste instantie je talent te zoeken een beetje, weet je. Probeer niet te denken, er zijn, ik heb best wel veel mensen ontmoet die dachten, ik wil graag beroemd of bekend worden. Dat is niet de route. Uh, dat is hooguit een, uh, een vervelend bijverschijnsel, wat aanvankelijk gezien wordt als een fantastisch, uh, fantastische hoofdverschijnsel, maar het is meestal een vervelend bijverschijnsel. Maar probeer je talent te zoeken en denk niet dat je talent op een andere plek ligt dan dan waar je ongeveer je hartje naartoe stuurt. En als jij gewoon een lekkere, als jij lekker aan het schrijven bent en een dagboek bijhoudt of, uh, of wat dan ook, dan weet je dat de kans groot is dat jij de schrijvende journalistiek leuk vindt. Maar als je dat nooit doet, dan vraag ik me af, wat zou jij nou bij de schrijvende journalistiek moeten doen? Als je niet geïnteresseerd bent in het praten met allerlei andere mensen en zo, wat moet je in de journalistiek doen? Weet je, wat, wat, daar heb je niks te zoeken. Doe wat anders. Verzin iets leuks, maar niet dat. Voel eerst waar je hart zit. Dan... dan dan volgt dat gewoon. Dan ben je al heel eind op streek, denk ik. Dankjewel voor het gesprek. Nou, graag gedaan. En tot zover de jubileumaflevering, de vijftigste van de Joost Magazine podcast. We hebben al flink wat leuke mensen mogen spreken, waarvoor ik heel dankbaar ben. Maar ik ben ook dankbaar om te weten dat er elke week zoveel mensen luisteren. Dat maakt het nog leuker om te doen. En we zijn nog lang niet klaar. Dus wil jij iemand te gast horen in de podcast? Laat het weten en anders tot volgende donderdag. Ciao.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl